0: Gianfranco, ¿cuán complicado ha sido adaptarse, no, entendiendo el proyecto del Buen Librero, no solo como podcast, sino como un contenido transmedia, a estos tiempos que hemos estado con la cuarentena, y ahora que, si bien se ha levantado esa medida, se mantiene por la pandemia?
1: Pues bien, en principio agradecerte conversamos. Eh, bueno, en, en realidad ha sido bastante sencillo, porque como ya te había comentado, pues el Buen Librero es un proyecto transmedia, así que todo lo que venía haciendo simplemente se potenció, se fortificó gracias a que he tenido que prácticamente darle más continuidad. ¿no? Y ha sido un continuum, eh, de hecho si había un momento para producir y para generar contenido era justamente durante la pandemia y durante los primeros meses, los primeros días, porque la gente literalmente no salía de su casa la gente tenía tiempo para escucharte, para verte, para poder consumir eh, por ahí todo lo que se hacía en redes sociales del Buen Librero. Entonces, digamos que fue una oportunidad propicia eh, para entender también a mi audiencia. ¿no? Creo que con el tiempo también, eh, he también empezado a entenderla mejor, saber qué es lo que quieren, saber qué es lo que quiero y llegar a ese punto medio que es lo que finalmente hace una comunidad. ¿no? Una comunidad no se hace de la noche a la mañana, una comunidad se hace a través de interacción y creo que la pandemia... Y en sí mismo todo lo que ha ocurrido Si pues es que podemos decir que no fue la manera <ríe> Mediante la cual eh, yo esperaba llegar a, al público Pero sí creo que fue una ocasión Que me permitió acercarme más a ellos Así que he tratado de ver, eh, verle el lado positivo a eso ¿no?
0: Y una manera de mantener a la comunidad Es estos clubes que tienes los viernes ¿Puedes
1: comentarnos un poco al respecto? Sí, en realidad era algo que yo ya pensaba hacer no De hecho había hablado con unas cuantas librerías Para hacerlo de manera presencial, vino la pandemia, y dije, bueno, si es que no está el componente físico, lo hacemos como virtual, lo cual permitió también, eh, y esto es una ventaja, como también te habrás dado cuenta tú, que se llegó a una comunidad no solamente nacional, sino internacional, porque se rompieron las fronteras, y esta aldea global, que es internet, pues permitió que gente de diferentes nacionalidades participara del club de lectura, no y eso fue muy muy paja, porque hay lecturas a las cuales uno le encuentra un sentido netamente nacional Pero que cuando trasladas ese significado hacia otras fronteras Llámese de Latinoamérica o de Hispanoamérica, pues el significado cambia Y eso me parece muy rico, ¿no? muy interesante Porque he podido, y digamos que a través de esto le he podido poner rostro a los seguidores Lo cual eso no, no ocurría anteriormente, ¿no? y eso es bonito, es bacán
0: ¿Qué pasaba previamente, ya que lo mencionas? ¿Por qué ahora sí tienes ese tipo de, de presencia? ¿Cómo fueron los primeros comentarios que recibías?
1: Bueno, los primeros comentarios que recibía fueron básicamente desde una comunidad que se vio sorprendida, que no sabía qué es lo que estaba pasando, porque en principio era muy raro que yo hiciera un en vivo. Por ahí había hecho dos o tres eh, hace tiempo cuando Se había una conferencia de prensa O algo por el estilo Pero no estaban acostumbrados a un club de lectura virtual Yo lo que veía eran muchas lecturas En vivo, entonces dije, no quiero hacer lo mismo Yo quiero hacer Crítica eh, al alcance De todas y de todos Quiero aterrizar esto a un plano mucho más Que no sea necesariamente académico Sino que pueda llegar a cada vez más personas Y felizmente se ha logrado no Entonces de esos primeros comentarios de personas que se vieron sorprendidas a propósito de qué era lo que estaba pasando con el buen librero, se ha formado ya un grupo eh, bastante heterogéneo, en el cual llegamos a tener este, en la última transmisión casi 180 personas en vivo, lo cual es bastante, ¿no? En un inicio pues teníamos 35, 40, 20, y llegar a 170, 180 con esos picos de audiencia pues es bastante bueno, ¿no? Porque... Ves que no se cae la transmisión, que se mantiene la audiencia ahí y los comentarios son siempre positivos, ¿no? Así que es bonito, es bacán.
0: Así es, una comunidad reunida en marco de la lectura fue lo que logró Franco Ereña a través de El Buen Librero. Un proyecto que no solo es un podcast, sino que es todo un conjunto no de plataformas transmedia. Soy Luis Mendoza y esto es Hola y bienvenidos nuevamente a Repopé. Soy Luis Enrique Mendoza, Lue Mendoza en Twitter. Estoy desde el estudio virtual de Foley Studio de Joseph Landman. Ya saben, pueden seguirlo en Facebook como Foley Studio. Y también agradecer a JB Design, Diseño y Publicidad Gráfica, por justamente el arte que acompaña la portada de este episodio podcast. Bueno, como ya pudieron escuchar, estoy junto a Jean-Frank Bereña, del podcast y proyecto Transmedia, vale siempre recalcarlo, El Buen Librero. Gianfranco, gracias por tu tiempo y por estar
1: aquí. Gracias a ti, Luen, siempre es un gusto conversar contigo. Sí, qué, qué bueno poder
0: charlar luego de todo esto de la cuarentena, como ya hablábamos ha cambiado los planes que podíamos tener, ¿no? pero aún así adaptándonos, ¿no? Y ya lo ibas comentando, ¿no? Con los clubes de lectura, ¿no? Y y cómo generar contenido también con El Buen Librero en, este, en estos tiempos. Pero el proyecto en sí surge, no como podcast aún, pero sí como proyecto en el 2013. Coméntanos un poco respecto al origen del Buen Librero.
1: Bueno, siempre lo he dicho, no yo le debo mucho, muchísimo en realidad a un amigo mío que, que falleció, que se llamaba Ernesto, a quien cariñosamente apodaba Neto. no Era uno de esos lectores voraces que me encontré en un club de... ...en un taller de narrativa... ...el taller de narrativa de la Universidad de Lima... ...que además tenía a su cargo... ...un auténtico maestro... ...como Jorge Eslava... ...y ¿no? eh, durante ese verano... ...que compartí con Neto... ...pues compartimos muchísimas lecturas... ...y conocía muchos buenos libreros... ¿no? ...estos libreros a dar de antigua... ¿no? ...que estaban en Quilca, en Amazonas... ...en estos eh, centros... ...de libro viejo... ...y cuando muere Neto dije... bueno justo coincidió también con que estaba por iniciar mis prácticas, mejor, perdón, terminaba mis prácticas profesionales y decidí emprender un proyecto, ¿no? un proyecto personal eh, y le puse el buen librero en honor a eso, ¿no? En honor a esos buenos libreros que no solamente recomendaban libros sino te los recetaban, ¿no? Como si fuese el, el boticario de Chekhov, ¿no? Si te ven y saben exactamente qué libro necesitas en, en qué momento y te lo dosifican, ¿no? Y van eh, elaborando una receta médica a partir de eso, ¿no? Entonces el buen librero surge como eso. Eh, empecé con Blogspot, la plataforma tradicional eh, básica de Google. En ese tiempo, pues no habían las facilidades que habían ahora. Sabía que quería hacerlo transmedia, no sabía cómo. De hecho, el concepto era nuevo en ese momento. Ahora es quizás eh, mucho más difundido y se sabe y se asume también que hay muchas más facilidades, ¿no? Pero en ese tiempo no. Entonces fue un proceso de que en siete años he estado constantemente tratando de conocer a mi audiencia, saber qué es lo que les gusta pero saber también que yo produzco un tipo de contenido y que ese contenido tiene que estar en servicio de ellos ¿no? eh, Con esto me refiero a que hago lo que me gusta, lo que le gusta a la gente y en ese punto medio está pues digamos el secreto, si es que podría llamarse secreto ¿no? de que en siete años pues de pronto algún librero se haya mantenido y tiene planes todavía de seguir, no sé por cuánto tiempo más, pero sí, hay muchísimo tiempo y mucho camino por recorrer todavía. ¿En qué momento,
0: Gianfranco, decides incluir dentro del Buen Librero lo que son los podcasts y por qué crees que es importante para tu
1: público? Bien, mira, en 2016 eh, Facebook abre la opción de transmitir en VIP, Ya. En ese momento yo lo que intenté dije, bueno, Nadie hace transmisiones en vivo, voy a tratar de hacer transmisiones en vivo, y digamos que traté de hacer con un OBS estudio muy básico, recuerdo, eh, grabaciones de mi celular y transmitirlas en vivo, ¿no? y a eso le decía podcast, eh, empecé en 2016 haciendo eso, el tema fue que produje 4, 5, 6 programas, la conexión en red era muy inestable, se me caía la transmisión a cada rato, y al año siguiente dije, bueno, este, voy a tratar de darle un poco más de profesionalismo a esto. Eh, no tenía dinero para comprar mi equipo, recién estaba empezando mi maestría, estaba endeudadísimo. Eh, la Universidad Católica, que tiene a su cargo Radio Zona Puc, me abrió las puertas. Me dijo Franco pero tu programa puedes hacerlo aquí, hay estos requisitos. Me presenté, postulé eh, y ya, ¿no? El programa salió a través de la señal de Zona Puc en 2017, en 2018 decidí eh, que, que tenía que retomar el concepto de podcast, entonces les pedí los audios con la autorización debida a las autoridades pertinentes. Y empecé a trastocarlo, ¿no? empecé a editarlo, empecé a darle forma, empecé a darle un sello propio. Y surgió el podcast de El Buen Librero, ¿no? eh, que en un inicio también eran solamente entrevistas. Y dentro del, del, del formato mismo, pues abría el camino hacia otras vertientes, ¿no? Ahora, el buen libro tiene hasta cinco podcasts en simultáneo, ¿no? Está el de poesía, está el de cuento, está el de crónicas y está también el de entrevistas, ¿no? Entonces, hay una gama variada de vertientes también, porque el concepto de podcast hoy en día también ha variado muchísimo, ¿no? Ya no es solamente el formato que toda la gente conocía de uno a uno, sino que han aparecido y me alegra que así sea una oferta mucho mayor de estilos y de variantes que ya se adaptan al estilo de cada uno ¿no? y eso, eso es bueno. Antes
0: de hablar de las variantes que tiene el buen librero, coméntanos un poco sobre cómo conociste el término podcast en sí.
1: Bueno, en realidad pues eh, hay un autor al que yo sigo bastante que se llama Hernán Casiari y Hernán Casiari tiene un... Un, este, un podcast ¿no? que, que, que viene produciendo desde hace ya muchísimo tiempo. ¿no? Entonces yo empecé a indagar un poquito ¿no? por qué se le llama podcast, qué diferencia hay con la radio, eh, por qué es distinto un programa de radio a un podcast y ahí es donde empecé a entender un poquito por dónde iba el término ¿no? y la independencia y la libertad que se tiene en un podcast frente a quizás un formato mucho más comercial. ¿no? Hay mucho lugar a la experimentación en el podcast. Y a mí me gustaba eso, ¿no? Me gustaba siempre innovar y de hecho creo, no sé si con temor a equivocarme, que antes de mí habían por ahí algunos programas de radio relacionados a libros. O sea, siempre hay gente que te antecede, definitivamente, pero no en formato podcast, no en formato virtual, no en un formato que quizás este, pudiese transmitirse en vivo y que tenga la opción la gente de escucharlo online y tener al mismo tiempo difusión ¿no? en ese sentido sí siento que me apoyaron las demás plataformas en que ya venía trabajando ¿no? pero eso, ¿no? o sea, lo conocí en 2016 eh, a partir de casiari y ahí poco a poco fui indagando y hasta tratar de encontrar un estilo propio, ¿no? una identidad que creo que es lo que se busca siempre
0: Luego de Cassiari ¿qué otros podcasts escuchaste para tener como referentes?
1: Bueno, el Langoy, Langoy, ¿no? Yo escuchaba Langoy. De hecho, uno hacía una búsqueda simple en Google y encontraba podcast Peruanos Langoy, ya está, vamos con Langoy, ¿no? Y escuchaba lo que ellos hacían, me parecía buenísimo. Eh, Después, ¿qué otro podcast? A ver, eh, no, yo creo que solamente tuve dos referentes en un inicio, no, ahora sí, pues este la oferta es variadísima y, y diversa, ¿no? Pero en su momento, Langoy, ¿no? Yo creo que. Fue uno de los primeros podcasts peruanos que escuché y que me gustó muchísimo.
0: En una de las vertientes de El Buen Librero, en el formato de podcast, está eh, lo que son las entrevistas. Y en ese espacio has tenido a otros podcasters, ¿no? Que han sido Gino Paul Guamán, ha estado Alejandra Bernedo, Hans Rod Gizer. ¿Cómo fue el contacto con ellos y... Eh, también si nos puedes comentar ¿no? eh, relación, en relación al formato entrevista en sí mismo, porque creo que ese es uno de los más eh, eh, uno de los que tienen más episodios dentro del de feed de Buen Librero
1: Sí, ya son eh, más de 50 episodios de, del podcast divididos a lo largo de cuatro temporadas, o sea, estamos hablando de más o menos eh, casi 15 episodios por temporada, lo cual es bastante y nada, o sea, empecé a invitar a estos podcasters porque siento que no hay que ceñirse únicamente al término libro o al término académico, sino a los temas que están alrededor del libro, ¿no? Con Gino tengo una bonita amistad porque además con él trabajé eh, en, en un instituto, en el instituto Bombrao, eh, y lo conocí ahí, ¿no? Y en un momento, pues, eh, Gino me dice, oye, tú tienes un podcast, te escuché el otro día, yo tengo este. Y empezamos a hablar de mangas, de animes. Lo invité al programa eh, y surgió una conversación bien bacán. ¿no? Luego, con Alejandra, bueno, ya sabía que ella estaba en Langoy y la in, invité al programa también. Los libros, el cine, pues están sumamente relacionados. Y con Hanson Kaiser de Nación Combi, pues él es un autor, ¿no? Él es autor de una trilogía que se llama Requiem, ¿no? Requiem por Lima, Requiem por San Borja, Requiem por Turín que son novelas de terror, que publicó en su momento la editorial Altazor. Entonces decidí invitarlo al programa para hablar de literatura de terror y pues surgió una súper conversa y de verdad que hasta el momento pues las conversaciones que tengo con podcasters de diferentes áreas y diferentes ramas han sido bastante buenas, porque como te digo, no se habla solamente de los libros, sino de temas alrededor de los libros y eso es lo más bacán de todo, no poder expandir el radio y llegar cada vez más a nuevos oyentes, ¿no?
0: Sí, y justamente no te quedaste con el formato de entrevista. Háblanos sobre los, las otras vertientes, ¿no? Dentro del ámbito de el, la plataforma de podcast que tiene el buen librero. Sí, mira,
1: de hecho me parece bien bacán el, el, cuando yo empecé a expandir esta onda del podcast que no solamente fuese entrevista, sino que fuese poesía, que fuese narrativa, que fuese crónica. Eh, y he ido llegando a ellos poco a poco ¿no? en un inicio yo me acuerdo que estaba en la combi estaba escuchando este, una canción una playlist y dije ¿por qué si en vez de escuchar una canción no podría escuchar una playlist de poemas peruanos? y si busqué y no había? entonces dije, bueno, si nadie lo ha hecho, lo haré ¿no? tenía la cabina, invité a las autoras y dije, bueno, vamos a empezar con autoras peruanas y fueron las propias autoras quienes me cedieron sus poemas y los leyeron en cabina. Entonces surgió una playlist de poesía peruana. Después, eh, a, a través de la pandemia, vi que aparecieron muchísimos narradores orales de cuentos. Y muchos de ellos tenían podcasts y demás. Pero yo dije, ¿por qué no adaptar esos cuentos y darles un formato personal? Que en cinco minutos pueda contar eh, de pronto... Un cuento largo que de pronto alguien no se ha atrevido todavía a aproximarse porque le parece largo. ¿Qué tal si se lo cuento en cinco minutos? Y apareció, así te lo cuento, ¿no? En cinco minutos. que Fue que empecé a leer cuentos, adaptarlos a un formato de cinco minutos. Y, y se inició la vertiente de los cuentos, ¿no? En las crónicas, pues, abrí una convocatoria. Es, es el formato más reciente, en realidad. Abrí una convocatoria en El Buen Librero. Y convoqué a gente de toda Hispanoamérica ¿no? para que me contara cómo es que habían vivido la cuarentena. Y lo que surgió a partir de los textos fue que yo les dije, ok chicos, ya tenemos los textos. ¿Por qué no vamos un paso más allá? ¿Por qué no me cuentan su versión del texto en podcast? Yo lo edito, lo subo y hacemos una playlist. Y surgió la playlist de crónicas, ¿no? Y al mismo tiempo, en verano, y es, un formato, es el formato que estoy retomando, dicho sea de paso, es el libro de la semana, ¿no? Que a veces ya no tenía espacio en las entrevistas como tales, eh, pero quería cumplir con los autores y con las autoras que me mandaban sus libros. Entonces dije, ¿qué tal si es que en vez de escribir una reseña eh, la, la hago en podcast pues, ¿no? y este el libro de la semana? Que tuvo también ya como 10 o 15 episodios y en esta segunda temporada de invierno pues tendrá más o menos también la misma cantidad ¿no? de edición especial además por la FIL ya... y bueno yo creo que es una ocasión propicia para acercarse a ese podcast y de paso conocer a autoras y autores nuevos que, que surgen siempre y que merecen ser este, leídos y si es que en algo aporta el tema de poderlos leer a manera de reseña eh, Audible, pues enhorabuena ¿no?
0: Además de tu rol como Podcaster en Franco Tú también has tenido la oportunidad De enseñar un taller De podcasting dentro De lo que es la Escuela de Edición de Lima Puedes comentarnos un poco respecto a Esa experiencia ¿no? Y ¿Qué, y qué tal te han parecido también los trabajos De los chicos?
1: Pues mira, muy feliz con eso Porque fue, son tres años Que vengo dictando el curso, lo abrí en 2018 Tuve dos inscritos De verdad que en un inicio la gente como que podcast, ¿qué es eso? Eh, había una noción muy básica, ¿no? Al 2019 aumentó un poquito y en 2020 ya tuve cerca de 6 o 7 estudiantes y todos produciendo podcasts de diverso tipo, ¿no? Y eso me pareció alucinante. De hecho, ahorita quiero aprovechar para mandarle un saludo a Germán Montalbán, que hace un podcast acerca de las historias detrás de las, de las canciones, ¿no? Que combina muy bien lo que veíamos en el curso. Y era no solamente hacer un podcast por, por hacer un podcast, sino eh, poner por encima el formato y lo que uno quiere transmitir, ¿no? Porque mucho de lo que yo decía en, en clase también era que, pues, muchas personas entendían que podcast era audio y punto, ¿no? Y se bajaban un video de YouTube, eh, y le quitaban este, la imagen y ya, ese es un podcast y no necesariamente, ¿no? El podcast es un lenguaje aparte, ¿no? Y exploramos esas vertientes, exploramos los estilos de cada uno, lo que cada uno de ellos quería hacer. Y surgió una bonita experiencia, ¿no? De hecho, esta última promoción es la que más ha seguido eh, produciendo. Y de hecho, es uno de los grupos a los que más afecto le tengo, ¿no? Porque son los que continúan haciendo podcast y con los que mantengo la comunicación permanentemente. Están constantemente pidiéndome sugerencias, ayudas De acuerdo al contenido que vienen haciendo ¿no? Así que, sí, o sea, bastante bacán Y bastante chévere el poder haber enseñado algo de podcast ¿no?
0: Gianfranco, de todos los episodios que tienes En el buen librero disponibles en las plataformas Si tuvieras que recomendar alguno O por ejemplo, no sé, quizás un top 3 Bueno, desde tu perspectiva ¿no? Que puedan servir como introducción a... Este mundo del podcasting y también de la lectura, ¿cuáles serían?
1: Bien, a ver, hay tres episodios de diferentes temporadas que, que me gusta oír siempre, ¿no? El primero es una entrevista que, que le hice al autor de Sangre de Hermanos, que es un episodio que hicimos acerca de este libro en el que se aborda la guerra con Chile, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en algún momento de la historia, y es algo que, que no se suele decir, Tenías a peruanos y chilenos enfrentándose sin saber que de pronto tenían un vínculo que los, que los unían. ¿no? Entonces es un episodio muy bueno ese que, que me gusta repasar cada tanto. Otro de los episodios es el que grabé con Rodrigo Chávez a propósito de, del teatro, por ejemplo, y de cómo la dramaturgia influye de pronto en la... ...en la literatura, ¿no? O sea, de hecho, no se aproxima uno a un texto literario como se aproxima a una obra de teatro, ¿no? Y el último, uno de los últimos que grabé y que me pareció muy bacán de poder comentar... ...es el que grabé junto a Christopher Rojas, ¿no? Descartando a Descartes, le pusimos, ¿no? O Descartes... ...que hablamos de filosofía, pero... ¿qué tan vigente puede seguir eh, Descartes eh, en una época como esta... ...en la que supuestamente las verdades parecen ser absolutas y no necesariamente es así. ¿no? Yo creo que las verdades están para ser contradecidas, para ser refutadas... ...y Descartes es eso, ¿no? Descartes establece una metodología para dudar de absolutamente todo... ...así que Descartando Descartes es uno de los episodios que también he disfrutado bastante, ¿no? En realidad, pues, he disfrutado de todos y cada uno de los episodios... ...por ahí hay algunos que han salido mejor que otros, definitivamente... Pero hacer podcast es algo que me, que me gusta muchísimo, ¿no? Sobre todo porque, como te habrás dado cuenta, soy un gran hablador, soy un gran conversador y me gusta trasladarle eso a la gente, ¿no? Que la gente sienta que no está eh, siendo testigo de una entrevista, sino que está siendo testigo de una conversación eh, que llega a un punto y que eh, aborda datos que por ahí quizás no, no sabían o que si sabían no habían pensado en ellos de la manera como se les está pensando, ¿no? Entonces, eso es lo, lo bonito y lo chévere de eso.
0: Gianfranco, ahora con el Buen Libero, ¿cuál es tu proyección, ¿no? Eh, a futuro, entiendo de que el año pasado ya lo registraste como una marca en Indecopi. Sí,
1: ya es una marca cultural registrada en Indecopi y bueno, está registrada también como un servicio educativo, ¿no? Entonces, eso me está permitiendo también hacer talleres. Eh, virtuales, Obviamente todos por, por ahora, no sé si es que en algún momento Pueda dar el salto a, a físicos No sabemos cuánto más vaya a durar esto Pero sí mi proyección es A continuar con El Buen Librero Y que El Buen Librero se relacione con todos los aspectos De mi vida, ¿no? Mis aspectos, los aspectos profesionales, los personales Desde lo que yo quisiera hacer Desde lo que hago Desde, desde la educación Desde el periodismo Desde la escritura, ¿no? Entonces creo que seguir cumpliendo con esas expectativas, seguir haciéndolo y tratar de, bueno, de hecho este año puedo decirlo ya, eh, por primera vez en siete años el universo se ha hecho autosostenible. Es decir, que los ingresos producidos por podcast, por página web y demás, siquiera cubran los gastos mínimos de URL, de hosting y de difusión en redes. ¿no? Entonces es que yo creo que es elemental eso. Y que lo que sigue es básicamente seguir creciendo y en ese crecimiento seguir el posicionamiento, ¿no? Eh, sonará un poco cliché que lo diga y a apelar a la frase genérica a la que varios apelan, pero el cielo es el límite, ¿no? Eh, no hay límites en realidad, hay que seguir creciendo, hay que seguirse reinventando y entender pues que si es que se crece, pensar siempre en romper las barreras de ese crecimiento, ¿no? Que siempre hay algo más por descubrir y siempre hay algo más por aprender ¿no? creo que la proyección es esa, a seguir creciendo y a seguir explorando todas las alternativas que pueda ofrecernos la virtualidad de momento ¿no? mencionabas
0: que eh, tienes eh, ya cubierto lo que es el hosting gracias al propio eh, proyecto ¿no? gracias al buen librero ¿no? en el caso de tus podcasts están alojados en Spreaker ¿Cómo es que decides optar por esta plataforma para la difusión de tu contenido?
1: Bien, en un inicio yo tenía muchísimas opciones, ¿no? De hecho, en algún momento me acuerdo haberlo conversado contigo, Woska, que es esta plataforma que también te permite alojarlo gratuitamente. Estaba SoundCloud, estaba Anchor, FM, ¿no? O sea, tenía opciones, tenía opciones. Pero Spreaker fue la que, digamos, se acomodó más a mi, a mi momento en ese, en ese lugar. Eh, pagué una membresía para poder este, llegar a, a iTunes y demás. Pero con el tiempo, digamos, ha sido Spreaker una de las que más ventajas me ha producido. ¿no? Desde la carga rápida en redes, desde la carga rápida en página web y desde la facilidad de poder este, tener un mayor control sobre mi audiencia. ¿no? Eh, yo soy mucho de analizar métricas, de ver analíticas... De, de ver cuánto tiempo de permanencia hay en cada episodio, en cada lugar y esto cómo se relaciona con la página web y qué, y qué, qué relación tiene con todo ¿no? porque finalmente como te he mencionado y hemos dicho ya al inicio eh, El Buen Librero no solamente es podcast, no solamente es videos de YouTube no solamente es web, es todo ¿no? son, eh, son varias cuentas integradas dentro de una al mismo servicio que es lo de la literatura. Entonces, todo está relacionado, ¿no? Este, Cómo es que la gente ve el contenido y demás. En ese sentido, Spreaker me parece que ha sido una herramienta muy buena. Eh, tiene un costo, ¿sí? Pero en ese costo yo creo que está también todo el beneficio que he podido sacarle a la herramienta. No descarto de pronto migrar hacia otra. Pero de momento, Spreaker es una de las que mejor eh, comportamiento ha mostrado. De cara al análisis que yo necesito porque eso también es importante, qué es lo que necesita la persona, de acuerdo a la necesidad que está tratando de cubrir. Y lo que yo necesito, lo tengo en Spreaker, ¿no? Así que, feliz con eso.
0: Gianfranco, antes de cerrar, quisiera que pudieras dar alguna recomendación para aquellos que están empezando con esto del podcasting, ¿no? ¿Qué sugerencias les darías para iniciar un proyecto como ese?
1: En principio, tener claro qué es lo que se quiere comunicar y cómo, eh, siempre dicen que el parricidio es propio del arte Yo siento que el, el podcast es un arte Así de sencillo O sea, es una herramienta poderosísima Para poder llegar a una audiencia Y poder llegar bien a una audiencia Con un mensaje claro y distinto a los demás Es un arte ¿no? Entonces, eh, traten de buscar la mayor cantidad de referentes que tengan Y en esa búsqueda de referentes creen una voz propia yo siento que eso es lo más complicado de todo. Eh, lo fácil es imitar. O sea, claro, yo empiezo por ahí, uno puede decir, imita a Casiar, imita a este, imita al otro. Pero poco a poco uno va adquiriendo una identidad. Entonces, traten de buscar siempre su identidad. Eh, en un inicio traten de adaptar su voz a lo que ustedes creen o conocen. Y poco a poco vayan dándole vuelta. No vayan pensando en la persona que está del otro lado. Cómo se imagina, cómo escucha. Y testéenlo siempre, ¿no? Testéenlo siempre con sus amigos, con sus familiares, y aún si es que ellos les dicen algo que no les gusta, que me ha pasado, ¿no? En un momento mi esposa me dice, ¿cómo puedes decir esto? ¿Cómo puedes decir lo otro? Y claro, uno no lo ve en un inicio, ¿no? Eh, uno piensa que se hizo la broma del siglo, pero cuando lo escuchas después dices, oye, por ahí sí hay cosas que, que puedo mejorar siempre, ¿no? Y eso es lo segundo, ¿no? Es escucharse siempre, escucharse siempre, con distancia o sin ella, porque solamente cuando uno se escucha puede saber si es que algo funciona o no, ¿no? Y eso es lo chévere de la expresión oral, ¿no? Que cuando te terminas escuchando, sales de ti mismo y puedes ver quizás con cierta distancia qué cosas hiciste bien y qué cosas hiciste mal, ¿no? Para perfeccionarlas, digo, ¿no? Entonces, creo que escucharse siempre, mejorar siempre. Y ser constantes, ¿no? O sea, una audiencia no se construye de la noche a la mañana. Una audiencia requiere de tiempo, de esfuerzo, de dedicación. Así que la perfección pasa por estarse constantemente reinventando, escuchando, corrigiendo y puliendo, ¿no? Así que creo que esos son los consejos que podría dar, si es que acaso podría dar alguno, ¿no?
0: No, sin duda, Gianfranco, tu aporte es muy importante y también... Eh, tu experiencia ¿no? con lo que es el proyecto del buen librero creo que va a ser de provecho para todos nuestros escuchas y antes de finalizar también si nos puedes eh, compartir tus redes sociales las redes sociales del de proyecto del buen librero y las plataformas también para que puedan seguir
1: claro bueno nos encuentran en facebook en twitter en instagram como el buen librero en www.elbuenlibrero.com la web eh, como El Buen Librero en Spotify como Poesía Peruana en Spotify, en Anchor en las demás redes sociales también como Déjame Que Te Cuento como también en, en iTunes en Spotify y en las demás redes y el último que es Zona Crónica que también lo pueden buscar en las demás redes sociales eh, como tal como Zona Crónica ¿no? que es el último proyecto del de Buen Librero y que tiene además voces de diferentes partes de Latinoamérica, que conviene escuchar. Yo creo que en estas circunstancias escuchar lo que producen otras personas y de otras nacionalidades es bueno, ¿no? Es una manera de viajar aunque no podamos hacerlo porque las fronteras están cerradas. Bueno, las fronteras de la web siempre están abiertas y las posibilidades de escucharnos entre latinoamericanos siempre serán gratas, ¿no?
0: Gianfranco, muchas gracias por tu tiempo por permitirme conversar contigo en esta ocasión, y bueno no sé, ¿algún mensaje final que quieras dejar a los escuchas?
1: No este, ninguno, yo creo que agradecerte a ti más bien por el espacio, por el tiempo y, y mandarte un, un fuerte abrazo y un saludo, ¿no? yo creo que también eres una de las personas más constantes que conozco que le viene dando duro al tema del podcast también, moviendo la onda siempre y el agradecimiento siempre por por tu trabajo, no, por lo que vienes haciendo que me parece que es bastante importante
0: Sí, y yo creo que estos espacios también nos permiten eh, presentar a, a proyectos como el tuyo para que las personas que puedan introducirse, recién ingresar a lo que es eh, el podcast puedan conocer ¿no? ciertos proyectos que están presentes ahí que, y que quizás de repente por los charts o las búsquedas se les hace más complicado yo creo que ahora indicándonos ya tus plataformas, ¿no? Y cómo ubicarte va a ser mucho más sencillo para la gente. Te agradezco una vez más, eh, Gianfranco, y agradecer también a todos los oyentes por llegar hasta aquí. No se olviden que este espacio, Repopé, llega gracias a Foley Studio de Joseph Landman, que nos está acompañando acá con el tema técnico y su equipo. Ya saben que lo pueden contactar en su correo folistudioperu.gmail.com y en Facebook como Foley Studio. Y también agradecer a Jonathan Bernal de JB Design, Diseño y Publicidad Gráfica, por el arte que acompaña la portada de este episodio. Bueno, esto ha sido todo por este episodio de Repopé y nos estaremos escuchando pronto. Hasta luego.